0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K.
1: Über den FC spreche ich heute nicht. Ich würde mich vielleicht unbeliebt machen, wenn ich nicht ins Loblied für die tapferen Verlierer einstimmen würde. Ich fand das aus im Europapokal am Donnerstag nämlich schon ziemlich enttäuschend. Sprechen wir lieber über den Karneval. Da kann man nicht so viel falsch machen. Zurzeit vergeht ja kein Tag ohne Pressekonferenz der Karnevalsoffiziellen. Und heute gab es wirklich etwas Besonderes zu berichten. Es wird nämlich ein jubiläums sessions panini sammelalbum geben so wie wir früher Bildchen von Fußballern gesammelt haben, getauscht und eingeklebt haben, kann man das jetzt mit dem Fastelorven machen. In Köln wird es das weltweit erste Sticker-Album zum Thema Karneval geben. Stickerpäckchen kann man in den meisten Kiosken der Stadt und in vielen Supermärkten kaufen und dann eben ins Album kleben. Knapp 300 Motive sind im Umlauf. Sie sollen die Vielfalt des Fastelorvens abbilden. Ich habe das Album hier liegen. Es kann also losgehen. Ich tausche zum Beispiel Alfred neven Dumont, den Prinz von 1955 gegen Marie-Louise Nicuta. Oder Bild Nummer 196. Das zeigt tatsächlich mich bei einer lossmann sitzung Das könnte ich gegen den Gürzelich eintauschen. Eine Hammeridee. Wir stellen uns vor, wie Prinzengardisten und Kneipenkarnevalisten am Tresen Bildchen tauschen, um fehlende Motive zu finden. Das könnte sehr lustig werden. Der Kölsche Karneval im Panini-Sticker-Album. Und das sind unsere weiteren Themen am 4. November bei Stadt mit K. Knatsch im Ratsbündnis, Streit um Ost-West, U-Bahn wird zur Dauerbelastung. Schluss mit Dogmatismus. Die strenge Kölsch-Akademie sucht nach neuen Wegen. Spaß am Wochenende mit der Museumsnacht und mit Let's Dance. Stadt mit K verlost Tickets für die Lanxess-Arena. Schlagzeilen der Kölner Karneval geht auf Distanz zum umstrittenen Kölner Erzbischof. Das traditionelle Treffen des Kölner Dreigestirns als Repräsentant des offiziellen Karnevals mit dem Bischof ist für die kommende Session abgesagt worden. Die Begegnung als Ausdruck der Beziehung zwischen Kirche und Karneval gehört eigentlich zum festen Programm von Prinz, Bauer und Jungfrau. Offensichtlich ist Bischof Rainer Maria Wölki auch nicht zur Prinzenproklamation eingeladen worden. Kirche und Karneval, das ist seit Jahrhunderten eine enge Verbindung. Eine Fastnacht ohne die Fastenzeit im Kirchenkalender wäre nicht denkbar. Das macht die Dimension der Entscheidung der Verantwortlichen deutlich. Eine Kita-Mitarbeiterin soll mehrere Brände an ihrer Kindertagesstätte in Köln gelegt haben. Die 55-Jährige ist am heutigen Freitag festgenommen worden. Die Frau soll jeweils in der Nacht achtmal Feuer im Umfeld der Kindertagesstätte gelegt haben, in der sie arbeitet. Das Motiv ist unklar. Die Kölner Rheinseilbahn wird ihre Saison aller Voraussicht nach mit der besten Fahrgastzahl seit 30 Jahren beenden. 480.000 Menschen fuhren in diesem Jahr mit der Seilbahn über den Rhein. Am kommenden Sonntag endet die Seilbahnsaison in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag kann man auch noch einmal eine Nachtfahrt genießen. Anlässlich der Kölner Museumsnacht fährt die Seilbahn dann bis 2 Uhr nachts. Wenn man eine Eintrittskarte zur Museumsnacht hat, profitiert man von deutlich günstigeren Tarifen. Die zur Bundesgartenschau 1957 erbaute Seilbahn ist ein Tochterunternehmen der KVB. Musik die Verkehrspolitik in Köln polarisiert. In Deutz sind jetzt Anlieger und Geschäftsleute auf die Barrikaden gegangen, um gegen die Sperrung der Deutzer Freiheit zu protestieren. Eine Demo gegen den Kurs der Grünen, die in der Innenstadt die Mehrheit haben, das ist ohne Frage etwas Besonderes. In Deutz fordern nicht wenige, den sogenannten Verkehrsversuch sofort zu beenden. Wir bleiben beim Streit um die Verkehrspolitik, wenn wir nun zu den Themen kommen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Stadtentwicklung.
1: Wenn es um Großprojekte in Köln geht, braucht man viel Geduld. Und das nicht erst, wenn gebaut wird. Da wird schon im Vorhinein ewig geplant und diskutiert, verworfen und neu geplant. Man kennt das. Und wir müssten hier nicht darüber sprechen, wenn die Debatte um ein solches Großprojekt nicht auch zu einem Indiz würde für das angespannte Verhältnis zwischen den Parteien, die eigentlich gemeinsam die Geschicke Kölns bestimmen sollten. Grüne und CDU zanken sich, wenn es um den Neubau der Ost-West- für die Stadtbahn geht. Die Grünen bevorzugen einen oberirdischen Ausbau, die CDU präferiert einen neuen U-Bahn-Tunnel. Aktuell ging es wieder rund im sogenannten Begleitgremium zur Ost-West-Achse, das aus schwer nachvollziehbaren Gründen im Geheimen tagt. Vielleicht, damit wir nicht zu so viel mitbekommen von den Streitereien. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß, der für die Lokalredaktion über Kommunalpolitik berichtet. Paul, es soll einmal mehr ordentlich zur Sache gegangen sein in diesem Geheimgremium, Neu ist, dass die CDU nicht nur mit den Grünen streitet, sondern auch die Stadtspitze um Henriette Reker kritisiert. Was war da los? Was ist los?
2: In diesem Begleitgremium sitzt natürlich auch der Verkehrsdezernent Askan igara den die Grünen in sein Amt geschickt haben. Der ist jetzt seit Sommer 2021 äh, aktiv in Köln. Ähm, und die CDU hat so ein bisschen den Verdacht offenbar, dass der äh, über dieses Gremium in seiner Funktion so ein bisschen die grüne Agenda in der Thematik mehr im Blick hat und bedient und CDU hat sich entsprechend kritisch auch nach unseren Informationen in diesem geheimen Gremium geäußert. Wir haben im Anschluss dann auch nochmal mit Askan Egerer selbst gesprochen, der die Kritik von sich weist und auch sagt, der Konflikt mit der CDU sei geklärt und es sei ja in Ordnung, dass offen in diesem Gremium gesprochen werde. Und ja, die CDU zeigt sich aber jetzt auch im Anschluss an die Sitzung weiterhin relativ unzufrieden mit der Gesamtgemengelage.
1: Die Verwaltung soll die Politik ja mit Informationen versorgen, damit diese dann eine möglichst kluge Entscheidung treffen kann. Nun gibt es viele Informationen, aber eben nur zur oberirdischen Variante und da liegt natürlich der Gedanke nicht ganz fern, dass es hier doch vielleicht eine Präferenz geben könnte bei der Verwaltung.
2: Genau, das ist sozusagen die Perspektive, die die CDU in der Thematik gerade einnimmt und sie fragt die Verwaltung eben kritisch dazu, warum nicht auch parallel Informationen zum Tunnel, zu einem möglichen Tunnelbau zur Verfügung gestellt werden können. Die Antwort der Verwaltung ist da relativ naheliegend, dass eben diese Prüfung, was ja auch der Fall ist, sehr viel länger dauert, sehr viel komplexer ist als die oberirdische und jetzt, damit man überhaupt vorankommt, eben die oberirdische Prüfung, die schneller geht, sofern sie schon abgeschlossen ist, einfach dann zur Verfügung stellt und ähm, ja, die Argumentation ist, dann können sich die politischen Fraktionen eben immerhin da schon mal einarbeiten ähm, und es ist ja besser als nichts.
1: Also es liegen noch nicht alle Informationen vor, aber trotzdem erklären die Bündnispartner ja eigentlich andauernd, warum sie für die eine und gegen die andere Variante sind. Die Fraktionschefin der Grünen, Christiane Martin, hat vor kurzem in unserem Podcast Talk mit K. ziemlich klar gesagt, dass es bei den Grünen bei der Ablehnung des U-Bahn-Tunnels bleibt und die CDU äußert sich ähnlich. Ähnlich, wenn es um die oberirdische Variante geht. Was bringt dann so ein langes Verfahren, das ja auch Arbeitskraft und Geld in der Verwaltung bindet, wenn eigentlich alles vorher klar zu sein scheint?
2: Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Also tatsächlich beobachten wir das so, dass sowohl die CDU als auch die Grünen da sehr dogmatisch festgelegt sind in ihrer Haltung und eben äh, aus den naheliegenden Gründen. Ähm, ein Tunnelbau ist äh, sehr... Ja, schädlich fürs Klima im ersten Schritt, weil eben die Bauarbeiten sehr viel CO2 ausstoßen würden. Auf der anderen Seite ist die CDU eben besorgt, dass der Raum über dem Neumarkt zu knapp wird, wenn man eben weiterhin auf oberirdische Schienen setzt. Das sind sozusagen die Prämissen, von denen beide Fraktionen ausgehen und die dann schon ausreichen, um sich eine Meinung zu bilden. Insofern ist dieses Begleitgremium natürlich wichtig, damit die Politik im Detail informiert ist über die Pläne. Aber die Entscheidung, die wird dann wahrscheinlich in Verhandlungen getroffen. Die CDU versucht da durchaus auch schon ein Bündnis mit SPD und FDP an den Grünen vorbeizuschmieden. Für die Stimmung im Bündnis ist das alles natürlich nicht gut.
1: Ja, sag mal, was, was bedeutet dieses Gerangel oder der Umgang mit dem Thema oder das, die Ankündigung, wir arbeiten mit der Ratsopposition zusammen, wenn ihr nicht mitmacht? Wie würde man das interpretieren? Was sagt das über das Bündnis aus?
2: Ja, das spricht mal wieder ähm, aus dieser äh, Konstellation, dass die Verkehrspolitik eben der ganz große entscheidende Knackpunkt ist, ähm, der überhaupt auch gar nicht zu lösen ist zwischen CDU und Grünen. Es sind total unterschiedliche Herangehensweisen. Die Grünen wollen Rad und ÖPNV massiv ausbauen und das äh, auch in allen Stadtteilen auf Kosten äh, des Autoverkehrs. Die CDU ähm, versucht durchaus äh, die Interessen auch, ähm, ja, der Autofahrerinnen und Autofahrer zu wahren und auch die Stadt entsprechend zu gestalten ähm, und äh, es deutet sich nun auch an, dass eine Entscheidung darüber, welche Variante es letztlich wird, mit oder ohne Tunnel, ähm, vermutlich doch erst im Jahr 2024 fallen wird. Ein Jahr später ist dann schon die nächste Kommunalwahl und ähm, ja, es ist jetzt äh, auch nicht ganz unwahrscheinlich davon auszugehen, äh, dass dieses Bündnis äh, nach der Entscheidung, die man dann in irgendeiner Form gegeneinander treffen wird, auch nicht mehr äh, glücklich zusammenfinden wird.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, über den Knatsch im Ratsbündnis und den Streit über einen möglichen neuen U-Bahn-Tunnel in der Kölner Innenstadt. Wer sich für die kölsche Sprach und ihre Pflege interessiert, kennt die mühsamen Debatten mit Kölsch-Puristen über das, was geht und was angeblich nicht mehr geht. Da wird zum Teil sehr kritisch hingeschaut und über angebliches Falschkölsch lamentiert. Was einen Effekt hat, den eigentlich keiner beabsichtigen dürfte, viele trauen sich nicht, Kölsch zu sprechen. Hätten wir nicht den Faste Lorwent und die vielen kölschen Lieder, es sähe sehr düster für die Zukunft des Kölschen aus. Dabei ist das Potenzial ja eigentlich riesig. Eine nicht unumstrittene Rolle in den Debatten hat auch die Akademie für uns kölsche Sprach gespielt. Einerseits tut sie sehr, sehr viel für die Sprache. Andererseits hat sie mit strengen Vorgaben selbst für Verunsicherung gesorgt. Das soll sich nun ändern. Die Akademie will in Zukunft vor allem dazu ermuntern, es einfach ins zu versöke, einfach ins zu probiere. Und so gibt es nun auch ein ganz neues Format für jedermann, Vorwissen ist nicht nötig, Hauptsache, man hätte Spaß. Hück ins Pflück, jetzt Kölsch je liet", heißt die Veranstaltung. Vier Seminarleiter der Akademie für uns Kölsche Sprach leisten erste Hilfe an einem Ort, der dafür wie gemacht ist. Der Kurs findet im Saal des Lokals im Kölsche Bur am Eigelstein statt. Mit dabei ist auch Seminarleiter Mike Hehn vielen aus dem Sitzungskarneval als Nubbel bekannt. Er ist uns jetzt über das Internet zugeschaltet. Was ist denn der Sinn und Zweck des Ganzen?
0: Ja, der Sinn und Zweck von der Zwei Offende ist ganz kurz beschrieben, dass man ein bisschen am Lungen haben, dass es jetzt zu Müffel und zu Süffel geht, viel zu Lachen und zu Singen und vor allem Dingen, dass man jetzt lieren könne und zwar über die kölsche Sprache. So liere man vom Rudi Meier als Kölscher Köbis, was typisch im Brauhaus, in einem Kölscher Brauhaus so für sich jetzt, was man wissen muss, wenn man die Vorderkarte kriegt und überhaupt, was man so in Köllebruch als Imi, um sich einigermaßen zurechtzufinden.
1: Die Teilnahme kostet 18 Euro, dafür bekommt man einiges geboten. Wie wird denn so ein Schnellkursabend ablaufen?
0: Er geht viel, mit zu singen, weil beim Singen kann man ja immer am besten liere, fingen ich. Und dann haben wir einzelne Sequenzen, wo man jetzt mitmachen kann und wo man selbst aktiv werden muss. Zum Beispiel, wenn die Kölsche Foderkat verklört wird oder wenn man mitsingen müsse, wenn der Rudi Meier uns als Köbes die, die bekanntesten Kölsche Trinklieder verklört. Meine Wenigkeit wird sich mit den Besonderheiten der Kölschen Sprache auseinandersetzen und da möder einfach nur zuhöre. Und einfach nur Genese.
1: Das hoffen wir, dass das alle verstanden haben, die uns zugehört haben. Die Fodakart ist die Kölsche Speisekarte. Den kleinen Tipp können wir noch geben. Herzlichen Dank, Nubbel Mike Hehn, über das neue Angebot der Akademie für uns Kölsche Sprach, die sich zurzeit ein bisschen neu ausrichtet. Wer sich für den Schnellkurs im Brauhaus interessiert, informiert sich am besten im Internet. www.kölsch-akademie.de ist die Adresse. Man kann auch auf die Shownotes zu dieser Ausgabe klicken, dann ist man gleich da. Termine sind in der kommenden Woche am 8. und am 9. November, jeweils ab 19 Uhr. Wochenende. Kleines Rätselspiel für Sie, wer ist das?
0: Hola chicos, hier ist Jorge. Ich freue mich so sehr, das 6.11. Wir sind in Call mit unserer Lesens-Tour. Ich freue mich.
1: Worauf freut er sich? Welche Tour? Es ist ja schön, wenn man Menschen sofort erkennt, auch wenn man kaum versteht, was die eigentlich sagen. Aber vielleicht ist ja auch das gerade der Grund, warum man sie erkennt. Zweiter Versuch.
0: Für mich Kohl ist geworden meine zweite Heimat weil Jeden Freitag drehe ich meine Show Let's Dance. Und noch dazu, meine lieben boutique ist auch in Köln, war für ein Zufall, heißt auch Heimat.
1: Das ist Jorge González. Sie haben ihn erkannt und am Sonntag wird er seine zweite Heimat einmal mehr besuchen. Bereits zum dritten Mal geht die beliebte Fernsehshow Let's Dance auf Tournee. Diesen Sonntag am 6. November wird um 20 Uhr in der Lanxess Arena getanzt. Und wir verlosen jetzt Tickets für den Abend mit Horge und den anderen Juroren. Sie können dabei sein, wenn Sie Lust haben. Dreimal zwei Gästelisteplätze können wir für den Abend in der Arena anbieten. Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff Let's Dance an ksta mediende ksta community at Ich packe die Mailadresse in die Shownotes dieser Ausgabe, dann kann nichts schief gehen. Ein ist dieser Samstag, 5.11. um 17 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am gleichen Abend per Mail benachrichtigt. Das Wochenende wird herbstlich, es wird deutlich kühler und regnerisch. Über Seilbahn fahren und die Museumsnacht haben wir ja schon kurz gesprochen. Am Samstagabend kann man bis 2 Uhr nachts durch 45 Kölner Museen und Kunstorte spazieren. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie darf man sich auf die Kölner Museumsnacht wieder freuen. Tickets kosten 22 Euro inklusive Fahrschein für den Nahverkehr. An einigen Orten gibt es auch Musik und ein bisschen Party, so zum Beispiel im Museum für angewandte Kunst oder im Kunsthaus Renania vielversprechend finde ich klingt auch der Totentanz um Mitternacht im Museum Schnüttgen. viel Spaß dabei mein Name ist Helmut Frankenberg ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende bleiben Sie wachsam aber bitte auch gelassen Tschö. Mit K. News für Köln der tägliche Podcast